0: So läuft es, der etwas andere Laufpodcast mit Peter Tauber und Mike Kleis. Guten Morgen nach Berlin, wie läuft's Peter?
1: Es läuft, lieber Mike, es läuft, es muss ja auch. Hm. Es gibt klingt ja jetzt nicht überzeugend, so wenn
0: ich ehrlich bin, klingt nicht überzeugend.
1: Naja, das Wetter... Frühjahrsmüdigkeit oder wie immer man es nennen will. Also in der Tat, ich bin schon etwas dynamischer in der Woche gestartet, aber es hilft ja auch nichts. Ab und zu, du weißt, muss man ja sich durchbeißen.
0: Das stimmt, musste ich gestern. Laufmoment der Woche,
1: Ah. sag ich nur. mal. Wollen wir damit diesmal anfangen? Worüber wollen wir eigentlich überhaupt heute reden?
0: Also ich hatte mir ja irgendwie kurzzeitig mal gedacht, weil äh, bei dir wird es wahrscheinlich auch so langsam, aber sicher darauf hinauslaufen, dass... In der Marathonvorbereitung, und das ist ja so, dass wir einiges vorhaben dieses Jahr, ähm, gehört ja ein langer Lauf mit dazu. Und dieser lange Lauf, der ist so berüchtigt, weil man sagt ja immer, mindestens einen langen Lauf soll man gemacht haben. So also über 30 Kilometer sollte man gemacht haben, um die Marathonvorbereitung abzurunden, um schon mal zu wissen, wie sich das so angefühlt hat. Und da, wie sich das anfühlt, alles über 30 ist ja dann schon so Richtung Zielgerade quasi. Damit sich der Körper auch an sowas schon mal gewöhnt. Im Training macht man sowas. ja Und der lange Lauf ist ja etwas, was wir ganz gut können. Wir haben ja auch den einen oder anderen langen Lauf schon hinter uns gebracht. Was ist wichtig? Ist es überhaupt wichtig? Wie ist es in deiner Marathonvorbereitung Brauchst du sowas über 30? Hast du es schon mal gemacht? Oder verzichtest du drauf? Ähm, jeder Läufer ist da ja anders. Und der lange Lauf könnte... Vielleicht ein schönes Thema sein für heute. Was meinst du? Das,
1: das können wir machen. Die Frage ist, wollen wir damit anfangen und die schönen Sachen, also den Laufmoment der Woche dann im Anschluss?
0: Darfst du entscheiden. Ich bin da raus.
1: Auch lass uns mal mit dem langen Lauf anfangen. Das ist ja was, wo man lange überlegt, soll ich den machen? Wann ist der richtige Zeitpunkt vom Marathon? Mache ich den überhaupt? Ich mache den auch dank dir. Ich glaube, wir haben da am Anfang drüber geredet. Wir haben auch schon gemeinsam einen dieser langen Läufe in Vorbereitung auf den Marathon gemacht. Du hast recht. Mhm. Ähm, und ich habe mir jetzt für Hamburg äh, und Hannover das auch wieder vorgenommen. Neapel mhm. habe ich übrigens geskippt. Ich laufe nicht Was Neapel.
0: Du, du läufst nicht Neapel?
1: Nein, laufe ich nicht.
0: Wie konnte das passieren?
1: Ich bin nicht in Neapel, also kann ich in Neapel auch nicht laufen. ist <lacht> ganz <Das kann's lacht> einfach.
0: Du könntest aber doch trotzdem nach Neapel reisen, um dort den Marathon zu laufen.
1: Ja, nee, in der Zeit bin ich woanders auf diesem Globus. Also insofern so. klappt es allein äh, physisch nicht. Okay, du aber, bist ja auch ähm, so busy.
0: Du bist ja auch so busy. Du deswegen so deswegen,
1: deswegen laufe ich ja mit dir Hamburg, mein Freund. Also <lacht> ja. muss ich mich darauf jetzt vorbereiten und muss da einen langen Lauf vorher noch machen. Ich okay. will aber kurz einwerfen: mhm. den Frankfurt-Marathon, den letzten Frankfurt-Marathon, den ich ja mit meiner persönlichen Bestzeit gelaufen bin, mhm. habe ich ohne langen Lauf gemacht. Da war der längste Lauf, den ich vorher gemacht habe, ein 23er.
0: 23er. Ja. Okay. Ich aber bin
1: nur viel gelaufen. Halt das, viel. Tust du
0: ja, das ist ja nichts Besonderes. Das, ist, das tust du ja immer. Aber die Frage, <lacht> die Frage ist ja, die Frage ist ja, wie sinnvoll ist das jetzt für dieser dieser lange Lauf? Also du hast ja ganz gut also, begonnen. Also im Sinne ja, von... Ja,
1: aber ich, ich glaube in der Tat, es wäre gut gewesen, ich hätte ihn gemacht. Weil ich die ersten 20 Kilometer im Marathon in Frankfurt war ich äh, okay. Also es war eine super Schnittzeit. So, um so ein Fünfer-Schnitt bin ich gelaufen und habe dann immer gedacht, das kannst du aber nicht durchhalten, weil die den Fünferschnitt, den bist du ja immer gelaufen. Ich habe den dann auch nicht ganz durchgehalten. Ich bin ja dann langsamer geworden im letzten Drittel, aber hat immer noch für 3:45 äh, gereicht. Trotzdem hat mich das so beschäftigt, dass ich gedacht habe, du läufst den Fünferschnitt, den bist du im Training immer gelaufen auf 20. Okay, aber da kommen ja noch 20 Junge. Das hättest du doch nie im Leben durch, das ist doch nicht klug und langsamer laufen konnte ich und wollte ich aber auch irgendwie nicht. Also ich glaube, es wäre für mich gut gewesen, wenn ich gemerkt hätte: Okay, ich kann diese, dieses Tempo auch über eine längere Strecke als als einen Halbmarathon halten. Und deswegen diesmal der Vorsatz: Mindestens einen langen Lauf vorher. Sollte man wirklich machen? Also ist mein Fazit aus meiner persönlichen Marathonerfahrung: Sollte man machen.
0: Ja, das wichtig so. finde
1: ich aber noch. Wichtig finde ich aber auch: Dem würde ich nicht eine Woche vor dem Marathon machen sondern so zwei, drei Wochen vorher, um danach noch drei, vier normale, mittlere Distanzen zu laufen und dann wirklich vier Tage, fünf Tage vor Marathon gar nichts.
0: Das sagen ja viele. Also sagen echt viele und ich bin bin nicht ganz in den Es das ist, das ist ja immer so bitter, weil das, was immer geschrieben wird und erzählt wird, und dann ist es immer so ein Anhaltspunkt. Aber am Ende muss man ja sich fragen, A, was will ich erreichen? B, will ich damit Geld verdienen? C, wie schnell soll es sein und D, was sagt mein Körper mir eigentlich so? Und ich habe bei mir immer festgestellt, ähm, es ist eigentlich total, also viele sagen ja beim Marathon zum Beispiel und dementsprechend auch dieser lange Lauf, ähm, teilst dir ein und mach es im Lauf nicht zu schnell los. Also so, das ist ja der Fehler, den irgendwie angeblich irgendwie ganz viele machen. Und ich habe beide schon ausprobiert. Also ich laufe auch immer zu schnell los und hinten fehlen mir dann irgendwie ein paar Körner. deshalb kacke ich hinten immer ab. Es ist aber auch total egal, ob ich jetzt langsamer loslaufe, ich kacke hinten trotzdem immer ab. Das Einzige, was ich jetzt mal gemacht habe und jetzt mal gucken, wie es, wie es wie es anschlägt, ist, dass ich halt einfach ein bisschen mehr Krafttraining gemacht habe, damit ich einfach mehr wirklich in, im wahrsten Sinne des Wortes mehr Kraft habe. Mir hat Mir halt hinten raus immer die Kraft gefehlt. Es ging nicht unbedingt um die Kondition, sondern die Kraft, die fehlte. Und äh, deshalb ist dann, sind dann auch die Zeiten nach hinten etwas langsamer geworden und ähm, ich konnte loslaufen, wie ich wollte. Also es war, ob ich jetzt schnell oder langsam losgelaufen bin, es war immer ein Kraftproblem. Und bei diesen ähm, langen Läufen über 30, ich fand die sehr langweilig, immer. Also ich fand die, ich habe die dann gemacht, ich habe die teilweise auch im Sommer gemacht, wo man dann tatsächlich wirklich so in so einen Konflikt kommt. Was nehme ich eigentlich mit? Wo nehme ich überhaupt was mit? Und wenn, und was nehme ich mit? Und das war, ist ja immer jahreszeitenabhängig. Und ich habe, dann, dann, dann nervt es mich auch, wenn ich dann irgendwie im Sommer oder wenn es warm ist, dann musst du ja Wasser mitnehmen. Also über 30 Kilometer laufe ich nicht ohne Wasser. Und ähm, vielleicht auch irgendwie äh, mit einem Traubenzucker an Bord oder mit einem kleinen Riegel oder so, dass ich brauche dann irgendwas, über 30 Kilometer muss ich irgendwas haben. Immer wenn es dann so Richtung Ende 20 geht oder Mitte 20, dann muss ich irgendwie was nachballern. Und ähm, dann, dann überlegst du schon wieder, was nehme ich mit? Äh, wo stecke ich das rein? Mich nerven immer diese ganzen Gürtel und das ganze Gedöns, was nicht, wie es dir geht. Wie versorgst du dich denn, wenn du so lange Läufe machst? Ich, ich weiß, du hast ab und zu mal immer einfach eine Flasche in der Hand. Das könnte ich nie. Nie, nie, nie.
1: Also, ich muss sagen, du sprichst einen Punkt an, wo man auch wieder nicht immer vernünftig ist, wenn man nicht auf sich selber ein bisschen achtet und das sollte man in jedem Fall. Wenn ich im Winter oder in der kalten Jahreszeit laufe, nehme ich nie was mit. Im Sommer geht es gar nicht. Bei 25, 30 Grad, äh, da brauche ich schon bei 18, 16 Kilometer auf jeden Fall was zu trinken. Ich kann keinen Halbmarathon ohne was zu trinken laufen. Das ist auch nicht gesund, glaube ich. Ähm, und dann entsteht dieses Problem. kann ich super nachvollziehen. Habe ich auch keinen Nerv, dieses Zeug mitzuschleppen. Das ist ja das Schöne bei einem offiziellen Marathon oder Halbmarathon. Da stellen einem nette Menschen irgendwas an den Rand oder reichen einem Becher. Und dann kommt noch ein Punkt hinzu. Da bin ich ein bisschen äbsch. würde der jetzt sagen. Äh, ich hasse es, wenn das Getränk brühwarm ist. Und das oh, ist ja so. Wenn okay. du 20 Kilometer läufst und nimmst dein Wasserfläschle mit, ja, natürlich ist das brühwarm bei Kilometer 20 und nicht Total. irgendwie ja, angenehm temperiert. Und deswegen ist auch das nochmal nervig. Das heißt, selbst wenn ich da noch was übrig habe, bin ich genervt, dass es so prüwarm ist. Das macht keinen Spaß. Und das Schlimmste am langen Lauf, nehmen wir mal an, du läufst so ein 28er oder ein 31er und du hörst dann auf, dann bist du kaputt. Dann bist du so kaputt, wie du nach 42 auch kaputt bist, gefühlt. Hast aber den Rest des Tages und die nächsten Tage das Gefühl, verdammt, ich bin ja nur 31 gelaufen, da kommen ja noch elf. Wie soll ich denn die schaffen? Also deswegen, der lange Lauf birgt auch ein paar Tücken. Darauf will ich nur hinweisen. Nicht, dass der eine oder andere in der Marathonvorbereitung sagt, mein erster Marathon, ich mache das ganz klug. Nicht nur wie die beiden Blöden aus dem Podcast, sondern wie man es überall lesen kann. Ein langer Lauf oder zwei lange Läufe zur Vorbereitung. Und da macht der arme Kerl das und kommt bei 29 nach Hause und denkt, die sind doch alle bekloppt mir fehlen noch 13 und ich bin Schlags kaputt. Ich würde sagen, wenn der die 30 geknackt hat, läuft er auch noch 10, egal wie, der läuft die noch. Aber das weiß er ja in dem Moment nicht, weil sein Ziel ist ja faktisch erreicht. Das ist ja auch dann die Kopfsache. Deswegen stimmt es auch. Da glaube ich dem, was ich gelesen habe über Marathonlaufen, absolut, die letzten 10 macht nicht mehr dein Körper. Der will nach 30 aufhören. Der hat keine Lust mehr. Sondern die letzten 10 Läufst du im Kopf. Und wenn dein Kopf das nicht mehr mitmacht, ist aus.
0: Mm, geht. Also das ist bei mir echt anders. Also Kopf ist echt? teilweise bei, ja, Kopf ist bei mir 30, bei bei 30 noch, meistens noch okay. Es gibt vorher mal so Dellen irgendwie, die gibt ja immer mal so auf der Strecke. für Also 42 Kilometer, da hat man genug Zeit nachzudenken. Und Manchmal ist es dann so, dass man dann irgendwie, manchmal facken mich irgendwie Kleinigkeiten auch schon ab während des Marathons. Also es gab, gab ja auch schon so Begegnungen mit netten Menschen, die uns beide abgefuckt haben. Du erinnerst dich in Frankfurt, das eine oder andere. Da, das zieht hab mich hab total raus.
1: Was war da? Was war da? Ich habe habe ich wirklich, ich, ich was mir hast ja gedacht,
0: du? du hattest irgendwie so ein Shirt an, das fand irgendwie ne. jemand nicht gut und hat irgendwie so, was. ja, ja. Das war irgendwie so. Ja, ja,
1: ich hatte dieses Sportkameraden-Shirt von der Bundeswehr an und da meinte einer, sich darüber zu mokieren zu müssen. Aber da, da sind wir ja stolz, da stehen wir ja drüber.
0: Ja, fand ich aber trotzdem, ich meine, lass uns das ruhig sagen. Ja, ich war fand,
1: respektlos, war respektlos.
0: Nee, ich fand es irgendwie, also da, da merkt man halt irgendwie auch, wieso ähm, wir Läufer, äh, ja, <lacht> und wir mögen uns alle, weil wir Läufer sind, Quatsch. Also es ist halt sicher irgendwie schon auch so, dass es eine Community ist. Aber das hatte ja damals irgendwie damit zu tun, dass, ich weiß gar nicht, warst du da noch, noch, Generalsekretär, ich weiß es gar nicht. Aber es war auf jeden Fall nee, so. Nee, nee, nee. Nee, war nicht. Muss danach okay, aber es müssen. war auf jeden Fall, ja, stimmt, genau. Aber es war auf jeden Fall irgendwie so, dass man dann irgendwie, es war ja erkennbar, dass dass, dass er dich auch ähm, irgendwie als Politiker wahrgenommen hat. Und das war dann irgendwie so, wo ich dachte, boah Leute, ey, es geht hier gerade darum, dass wir alle 42 Kilometer laufen und äh, scheißegal, was wir für ein Laufshirt anhaben und ob es jetzt irgendwie ein Bundeswehr-Sportkameraden-Laufshirt ist oder weil man sich dazu bekennt oder weil es halt einfach ein Herstellershirt ist oder ein Finisher-Shirt vom letzten Marathon, das ist irgendwie so klein auch irgendwie. Ja, dann merkt man halt vielleicht auch, passiert auf 42 Kilometern bei Leuten auch was im Kopf, was dann irgendwie ja gar nicht mehr so gesund ist. Sie sollten einfach keinen Marathon mehr laufen. Aber davon das ab. Stimmt.
1: Aber, aber davon, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Negative Erfahrungen sollte man nicht abspeichern. Ich habe den erfolgreich verdrängt. Ich habe jetzt auch einen anonymen Brief am Wochenende bekommen über mein Buch, was ich geschrieben habe. Nur mit Beleidigung und Beschimpfung. Jemand, der mich auch offensichtlich kannte oder kennt, hat es, also ich habe aber nicht getraut, seinen Namen drunter zu schreiben. Also habe ich dann gelesen, weil ich im ersten Moment, habe ich gedacht, was ist denn jetzt kaputt? Was habe ich denn? Aber dann, nein, kein Platz im Leben für schlechte du, aber Menschen. Aber ja, aber es ist, ist ja auch ein danke. bisschen,
0: ja, ich verstehe, was du meinst. Aber lass uns ruhig, ich finde, wir haben ja gesagt, wir reden da nicht groß drüber, über, über Jobs und so weiter. Aber ich finde, eins ist schon irgendwie krass. Ich habe das jetzt gerade wieder, also mein Vater wohnt ja im Saarland. Und ähm, in Illingen und da gibt es einen Bürgermeister, ähm, Armin König. Und ähm, was da passiert, gerade so der Brücker Zeitung hat darüber geschrieben, ähm, der kriegt Morddrohungen als Bürgermeister da in Illingen, Das ist eine kleine Gemeinde im, im Saarland. Ähm, auch CDU-Politiker, ähm, ganz krasse Geschichte irgendwie. Also das ist wirklich auf bitterstem, bitterstem, bitterstem Niveau und ähm, liegt mir jetzt irgendwie, gerade das passt da ganz gut rein und ich nutze jetzt wirklich diesen Podcast, um zu sagen, Leute, geht's eigentlich noch lauf viel mehr, also die, die wirklich da irgendwie, manchmal kann man wirklich nur raten, sich mehr zu bewegen, den Kopf frei zu kriegen damit man nicht auf irgendwelche kruden Ideen kommt. Das ist ähm, echt ein Aufruf an der Stelle und ich glaube, uns hat das auch mal ganz gut getan, also, ich weiß nicht, auch über 30 Kilometer zu laufen, um da mal wieder drauf hinzukommen, ist das in der Tat eine Kopfsache, also in der Tat, und es ist auch, aber es befreit auch, finde ich. Also auch, auch zu so diese, dieses Training für den Marathon, finde ich, befreit in irgendeiner Form. Also, auch wenn es schwierig ist. Absolut. Auch
1: Absolut. wenn es schwierig ist, ich,
0: wenn es, wenn es, wenn es, ja, du willst was sagen. ich Sag mal. Ja, sag mal. Ich,
1: ich, wollte sagen, also, ich habe ja gesagt, dann ist dieses Gefühl, oh Gott, das sind noch elf oder zwölf oder dreizehn, wie soll ich denn die schaffen? Andererseits finde ich diese langen Läufe, wenn man das am Wochenende macht und hat sich sonst am Tag nichts mehr vorgenommen und kann sich danach schön entspannen, schaut einen Film, isst was Leckeres, trinkt einen guten Kaffee. Das ist auch herrlich. Ich, das finde ich, ist ein ganz schönes Gefühl. Das ist wirklich Erholung, Entspannung, aktive Erholung könnte man ja sagen. Und das genieße ich sehr. Also das spricht neben der Tatsache, dass es hilfreich ist für den Marathon, ganz generell für lange Läufe. Außerdem, man kommt ja ein bisschen rum. So deine Zehner, Zwölfer Runde, rund um Block oder da, wo man eben seine Hut hat, wie die jungen Leute sagen würden. Das, äh, kennt man ja irgendwann. Aber so ein 28er Richtung Vier Fichten zum Beispiel, den kann man ja schön erweitern. Dann ist man so bei 23, 24 oder noch länger nach Gettenbach, wie du weißt. Hm. Also das sind, oder zum Fürstengrab da oben im Büdinger Wald. Da sind wir auch schon gelaufen das sind super tolle äh, Strecken. Dann siehst du was, dann hast du wirklich das Gefühl, du hast auch eine Distanz gemacht. Also das unabhängig vom Marathon spricht absolut auch für lange Läufe. Also, also ja, sag ja zum langen Lauf.
0: Ja, wobei ich finde, man kann es ja und das ist ja dann irgendwie auch ganz gut. Ähm, ich finde es immer so, Schwierig, wenn man sagt, oh, man muss diese über 30, der muss man durchziehen, da muss man durchballern und da muss man irgendwie das Gefühl vergessen. Also wichtig ist ja, dass man so eine lange Strecke gelaufen ist. Und ich finde es übrigens, fand es ganz cool, das erspart einem übrigens auch, das Rumgeschleppe von Wasserflaschen und dann werden sie lauwarm und dann hat man irgendwie da noch was im Gepäck und hier noch was und so. Ne? Was ich immer bei uns ganz cool fand, bei den langen Läufen, die wir zusammen gemacht haben, war, dass man sich zum Beispiel einfach eine verrückte Tankstelle irgendwo aussuchen kann. Und man stoppt einfach auch die Uhr. Übrigens ganz viel Feedback bekommen auf den, auf den letzten Podcast zum Thema, trägt man das die Uhr oder trägt man keine? Und was sagt einem eigentlich der Puls? Und gut, dass Peter Tauber doch einen Puls hat.
1: Ja, das ähm, habe ich auch gehört. Es wurde mir auch attestiert, dass es das gar nicht ja, schlecht ist, dass ich das Puls ist gar nicht habe. Schlecht ist, dass du einen Puls hast.
0: Aber dass man sich unterwegs einfach was sucht, das habe ich übrigens auch bei dem, du erinnerst dich an den Taxilauf, da gab es kurz vor dem ähm, Bäcker gab es eine Tankstelle. Das ist meine Lieblingstankstelle für lange Urban Runs in Köln. Also bei den langen Läufen, die ich in Köln mache, zur Marathonvorbereitung, manchmal auch so Stadtläufe. Das ist dann so das, wo ich immer sage, sag, komm mal, da sieht man auch was von der Stadt, das man vielleicht sonst nicht so sieht. Und Tankstellen finde ich total gut. Also im wahrsten Sinne, da kann man nicht nur Sprit
1: nachtanken fürs Auto, sondern dann kann man auch Sprit für sich selber nachtanken. Nimmt also an einen Lau Lauf- und kam erinnere ich mich eigentlich nicht. Aber ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, dass wenn du in der Stadt unterwegs bist, dass überall mal so ein Bütchen, wie ihr da in Köln sagt, gibt. Mhm. Oder eben eine Tanke. Nur bei uns im Vorritzberg wenn, oder im Spessart, wenn du da langläufst Richtung Vier Fichten, da gibt es keine Tankstellung, kein Bütchen, lieber Mike. Das ist äh. ein bisschen ein logistisches Problem. Ja, aber, aber, also, ja, also. Ja, da, als wir in Berstein waren, du erinnerst dich auf diesem Rückweg, als wir von, als wir den Vogelsberger Südbahnweg gelaufen sind, diese 36, die wir da laufen wollten, wo ja. wir noch beim Conny, beim Conny vorbeigekommen sind. Der Conny hört den Podcast übrigens, glaube ich, auch. Ja, ähm, der Conny. ja, läuft, läuft eigentlich leider nicht. Aber der hat uns damals gerettet, wie du weißt. Mehrfach, mehrfach, Mehr, mehrfach. Conny hat uns schon mehrfach gerettet, das stimmt eigentlich auch. Also auf jeden Fall in Bierstein, klar, das ist die Metropole des Vogelsbergs, da gibt's eine Tankstelle. Aber auf vielen anderen Strecken, die wir da so bei mir gelaufen sind, wüsste ich jetzt nicht, wie man da eine Tankstelle einbaut in die Strecke.
0: Ja, ist ja nicht unbedingt so wichtig, ob es da jetzt eine gibt. Aber ich finde, man kann sich Strecken bauen, so dass man in Absolut. irgendeiner Form irgendwie was 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 zwischentanken kann. Und das finde ich total gute cool Idee. eigentlich, weil ja, man irgendwie ja, man kommt halt nicht irgendwie in. Also ich finde, man kann auch ruhig keine Ahnung sich so zwei Sicherheitsstellen einbauen oder so, wo man dann sagt, okay, vielleicht ist es dann auch ganz klug, wenn ich an dem Tag vielleicht nicht so gut drauf bin, dass ich dann aussteigen kann und einen Bus zurücknehmen oder so oder ein Taxi. Würde ich zwar nie machen, aber gut, es gibt Leute, die nehmen sich ein Taxi, wenn sie es sich übernommen haben. Ähm, Habe ich auch dann, schon mal gehört. Ja, ich auch. Verrückt. Dann kann man aber, glaube ich, so einfach schlicht und ergreifend sich so... Ich finde es immer ganz gut, sich so ein paar Fixpunkte auszusuchen, wo man dann sagt, okay, je nachdem, wie ich mich fühle, mache ich weiter oder auch nicht. Oder ich stopp halt mal ganz kurz fünf Minuten... Und trink halt in Ruhe was. Das finde ich auch immer so krass. Das ist so, also, dass man sich immer so unter Druck setzt und sagt so, ich muss das jetzt durchlaufen. Ey, wenn ich da jetzt fünf Minuten stoppe, dann geht der Puls runter. Das darf nicht sein. Also ist doch viel cooler, wenn man irgendwie den Puls ein bisschen runterkommen lässt und irgendwie was nachtankt und dann gestärkt diese zwei Minuten oder drei Minuten hat man immer. Beim Marathon müsste man mal zusammenrechnen, was man da so an Zeit verliert, nur durch Trinken, wenn man da irgendwo unterwegs mal ganz kurz sich einen Becher schnappt und kurz geht oder kurz stehen bleibt und eine Banane isst oder so. Also, da werden wahrscheinlich auch, naja, drei, vier, fünf Minuten wahrscheinlich auch zusammenkommen, ähm, beim Amateurläufer. Warum da nicht? Das verstehe ich immer nicht. Aber, Das stimmt. Ähm, aber, ja.
1: aber, aber, das, vielleicht ist es sogar gut, das zu machen. Denn ehrlich gesagt, bei Kilometer 25 oder 24 da anzuhalten, das Wasserfläschle zu trinken und äh, einen dieser Schokoriegel mit viel Zucker äh, zu sich zu nehmen und dann wieder loslaufen, ist ehrlich gesagt auch eine echte Herausforderung. Du erinnerst dich, das haben wir auch schon mal nicht geschafft, aber in der Regel haben wir es gemacht und wenn man dann nochmal 6, 7 Kilometer dranhängt, das ist schon gut. Also insofern auch ein gutes Training und ja, du hast ja recht, am Marathon in der Endphase, also ganz ehrlich, ich glaube, ich hatte zwei Marathonläufe, die ich wirklich durchgelaufen bin ich hatte ansonsten immer, wenigstens an den Verpflegungsstationen, mal so zwei, drei, 400 Meter, wo ich gegangen bin, bei jedem Marathon.
0: Aber dass wir was nicht geschafft haben, was haben wir denn nicht geschafft?
1: Doch, einmal sind wir dann da, äh, dann sind wir nicht bis Wächtersbach durchgelaufen zum Bahnhof, sondern sind in Hellstein hängen geblieben. Das kommt ja kurz nach diesem, unserer Lieblingstanke in Berstein. es Und dann sind äh, dann wir an diesen schönen, hohen äh, Linden und nicht Linden, Weiden, Bäumen von dem Pfarrhaus in Hellstein, da sind wir verratzt, da konnten wir nicht mehr. Ja, das das sind, lag, sind glaube wir. ich, an, an diesen Schokoriegeln. Und dann kam Conny und hat gesagt, kein Problem, Peter und Mike, ich fahre euch nach Hause. Und dann hatte Conny uns gerettet.
0: Stimmt. Wir sind bei Conny wir sind zu Conny gelaufen, oder?
1: Das, das war, als Julia uns da zu dem Abholpunkt gefahren hat. Die ah, ja.
0: jetzt erinnere ich mich. Ja, stimmt. Oder oh, ja. das ist echt lange her? Ja, das ist echt lange her. Aber, ähm, aber jetzt habe ich aber immer noch nicht verstanden, würdest du denn jetzt den langen Lauf bevorzugen? Also würdest du ihn tun? Würdest du würdest du ihn jetzt heute machen oder würdest du sagen, mh, egal?
1: Ähm, ja, ich würde ihn absolut befürworten und machen, dann halte es für eine echt gute Idee. Okay. Also das heißt
0: also, für, für, für den Marathon in Hamburg würdest du noch einen langen Lauf irgendwo anbauen? Zwei, drei Wochen vorher?
1: Ja, absolut, würde ich machen.
0: Ich habe jetzt ähm, nochmal so ein bisschen nachgelesen und habe ähm, mich, fand es ganz interessant, dass äh, in einem Artikel habe ich gelesen, dass es auch ganz cool wäre, vielleicht sogar zwei, drei längere Läufe zu machen, um mal zu gucken, welche Schuhe da in Frage kommen für den Marathon, dass man mhm. sich so ein bisschen orientiert, dass man sagt so, okay, ähm, keine Ahnung. Ähm, ich, also am Marathon morgen selbst, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie du es machst, aber ich entscheide immer recht kurzfristig eigentlich, welchen Schuh ich nehme. Und je nachdem, was für ein Gefühl ich dann an dem Tag gerade habe. Also ich bin ja jemand, der das ist wechselt bei mir ja täglich. Und ähm, es gibt aber die Empfehlung, dass man nicht nur die Schuhe einlaufen soll, um keine Blasen zu kriegen, sondern dass man ruhig auch vorher bei den langen Läufen testet, was einem besonders gut tut. Machst du das? Also. Bist du jemand, der, der vor langen Läufen immer, keine Ahnung, ähm, läufst du immer denselben Schuh oder dieselbe Sprengung oder ist es total unterschiedlich oder ist es eine reine Geschmackssache oder ist es, wonach entscheidest du das gerade bei den langen Läufen? Bei den kurzen ist es ja relativ
1: egal, finde ich immer.
0: Das ist fast egal, was für ein Schuh du hast.
1: Ich habe da. Ehrlich gesagt, so Schuhtypmäßig mäßig keine Regel. Ich ziehe den an, indem ich mich in dem Jahr oder in dem Monat gerade wohlfühle. Also das kommt auch ein bisschen auf die Jahreszeit eher sogar an oder auf das Streckenprofil. Ich bin ja auch schon Marathonläufe gelaufen, die eben jetzt nicht nur so Straße waren, sondern Waldheilmarathon zum Beispiel. Da hat so zwei, drei Waldwege und so. Also insofern habe ich da keine Regel. Da bist du eher der Experte.
0: Naja, da gibt's, glaube ich, keine, keine, keine Expertentum groß, weil das so eine, also ich find's immer seriöser, wenn man sagt, ähm, hör auf den Körper und, und hör auf das, was deine, deine Signale dir gerade selbst sagen. Also das heißt, ähm, manchmal ist es auch wirklich so, dass ich morgens, und das mache ich übrigens, fällt mir gerade ein, auch bei den, gerade bei den, bei den langen Läufen ganz oft, dass ich in zwei, drei verschiedene Schuhe reinschlüpfe und mal gucke, wie sich das anfühlt und dann, dann entscheide. Gerade bei der lange ich, ich weiß zum Beispiel, dass ich, ähm, wenn ich müde werde hinten raus, brauche ich einfach ein bisschen mehr Sprengung. Das ist total egal, in welchem Zustand ich gerade bin. Ich weiß safe, dass man hinten raus, wenn man müde wird, ein bisschen einsagt und dann gerade tut ein bisschen Sprengung ganz gut. Ich verstehe, habe noch nie verstanden, dass es Läufer gibt, die sagen, ich brauche es so wenig Schuh wie möglich, so wenig Sprengung wie möglich. Und gerade hinten raus, das tut richtig weh. Also ich, gerade auch Ultraläufer zum Beispiel, die finden es oft ganz, ganz, ganz toll, wenig Sprengungen zu haben, was womit ich gar nicht klarkomme. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein, ich glaube, das ist so ein Tipp, den man schon geben kann bei Menschen, die nicht regelmäßig im Marathon laufen, sondern immer mal oder noch gar kein gelaufen sind. Guckt, dass ihr euch wohlfühlt vor allen Dingen. Und hinten raus ist immer entscheidend. Also deshalb, ich finde diese langen Läufe total gut, weil sie ganz viel Feedback geben. Also du kriegst ganz viel Feedback aus deinem eigenen Körper. Du kriegst raus, wirst du, wann wirst du müde zum Beispiel? Wann brauchst du mehr Sicherheit? Oder gerade über 30, wenn du dann nur noch 10 hast? Und gehen wir mal davon aus, dass es ist wirklich nur der Kopf, der dann entscheidet, ob du durchkommst oder nicht. Was ich nicht glaube, weil also da ist die Erfahrung wirklich eine echt eine andere und habe mich mit vielen unterhalten, die es ähnlich, die viele Marathons gelaufen sind. Dann ist es wirklich so, du musst dich wohlfühlen und du musst dich sicher fühlen. Weil du wirst dann müde, dann wirst du ein bisschen schlampig. Und ähm, bei, es gibt ja so eine Kategorie, Laufschuh-Kategorie, die heißt Sicherheitsschuh. Ähm, und ähm, äh, da finde ich es immer auch wichtig, dass du, dass du safe bist. Weil du wenn du mal umknickst oder so, dass du genug um dich rum hast, dass, dass du dir nicht irgendwie Sprunggelenk verratzt oder so. Deshalb sind Schuhe da, glaube ich, echt wichtig, auch bei, bei dem, bei alles, was über 30 Kilometer ähm, ist. Das ist auf jeden Fall
1: Insofern, cool. insofern äh, spricht viel dafür. Übrigens nicht nur Schuhe. Äh, beim Shirt kannst du nicht viel verkaufen, äh, verkehrt machen wahrscheinlich, aber auch bei einer Hose. Wenn du dann die falsche Laufhose anhast und läufst den Wolf ab Kilometer 26, ist das nicht adäquat. Also insofern sollte man in der Tat nicht nur einen langen Lauf machen, sondern auch schon mal überlegen, ob man mindestens dieselben Schuhe anzieht, die man auch beim Lauf anhat. Einfach um zu wissen, trägt mich der Schuh über diese lange Distanz oder ist er halt auf zwölf Kilometern gut, aber ab Kilometer 18 oder 19 oder 20 ist da irgendwas. Das kann ja sein. Also insofern, ja, gehört zur Vorbereitung, wenn man sich dann wirklich ernsthaft auf so einen Marathon vorbereiten will, aus meiner Sicht dazu.
0: Klamotten finde ich total wichtig. Also im Wolf bin ich mir noch nie gelaufen, aber das lag immer daran, dass ich auch Doch, hatte ich schon. Ja, das weiß ich. Das einmal, ich ne? fichten, das weiß ich. Nee, Hölle, Hölle, Hölle. Aber da ist es so echt da nicht nicht, äh, ich, da würde ich, wenn man sich dazu neigt, dann finde ich es auch gar nicht schlimm. Da gibt es ja so ähm, ähm, Cremes und so weiter, die man auch benutzen kann, damit es ist, 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 ist eklig, aber es ist es hilft auf jeden Fall, weil es ist alles besser, als wenn man sich da wirklich irgendwie alles wie in den Schenkel aufschrubbt. Äh, das ist wirklich, das ist so das räudigste überhaupt, wenn man da mit Schmerzen laufen muss und gerade wenn man dann, keine Ahnung, mittendrin ist und dann hast du noch viele Kilometer vor dir, das ist so eine Riesenschwannerei. Aber ich finde es übrigens genauso bei also genauso bei Love Shirts. Also ich finde, es gibt einen riesen Unterschied bei Love Shirts. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt wieder komplett, also gerade jetzt um die Jahreszeit ist es natürlich easy, aber du glaubst gar nicht, wie gerne ich in Baumwolle laufe, in, 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 in Sweatshirts laufe. Das ist so angenehm, dieser ganze Synthetik-Kack. Geht mir so auf den Sack und das stinkt und es ist eklig auf der Haut. Es ist nervig und oh es ist echt ganz, ganz schlimm. Ich bin habe mittlerweile schon eine richtige, weiß nicht, also so eine richtige Phobie gegen dieses ganze Synthetikzeug. Wenn ich so Finisher-Shirts schon sehe, kriege ich Gelbsucht. Es ist wirklich ganz schlimm. <lacht> und, ähm, und, und, und dieser Geruch, dieser Synthetik, dieser Mix aus Schweiß und Synthetik, Alter, das ist so. Ruhig. Du musst
1: die halt auch mal waschen. Du musst Ach die so. mal waschen. Die
0: ja, das, dann wird es noch schlimmer. Dann gibt es nämlich Leute, die ihre ganzen Laufshirts mit der dreifachen Dosis an Waschmittel waschen, damit dieser Schweißgeruch rausgeht. Dann läuft so ein Läufer an dir vorbei und du riechst nur Waschmittel. Das ist noch schlimmer als Schweiß manchmal. Und deshalb. Aber an dir, an dir läuft doch
1: selten einer vorbei. Du läufst doch an den anderen vorbei, lieber.
0: Nee, Mann. nee, 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 nee. Ich komme ja auch mittlerweile ins Alter. Es ist ja nicht so, dass ich, <lacht> nee, nee, es ist, aber es ist wirklich, es ist, es ist, es ist wirklich, also ich genieße es so, in, in einem Hoodie zu laufen. Du glaubst es nicht. Und, und in, 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 in coolen Laufteils irgendwie, die so ein bisschen sind. Weißt du, was ich gerne, oh, weißt oh, du, was ich so gerne toll. hätte zum Laufen? Sag mal.
1: Eine bunte Mütze.
0: Eine bunte Mütze. Ich, ähm, bin in Zugzwang, ich weiß es, aber du wirst es kaum glauben, ich habe was vorbereitet für dich. Du
1: hast so ein schönes Foto wieder gepostet mit Bilbo, ja, wo du auch so eine bunte Mütze hast. Mhm. Da habe ich gedacht, mit der Mütze würde ich auch einen Marathon laufen.
0: Ja, du wirst du, wirst, du wirst dich wundern, wenn wir uns das nächste Mal sehen, was
1: passiert. Ja, na, das ist ja ein Versprechen. Also ja. wir halten mal fest, langer Lauf vor Marathon ist gut. Aber nicht nur um das Laufen Laufenswillen, sondern Schuhe testen. Überlegen, was man da anzieht. Die, dieses Gefühl, schon mal so ein bisschen an seine Grenze ranzulaufen, kann hilfreich sein in der Vorbereitung.
0: Ja, nicht nur das. Es sind wirklich die ganzen Kleinigkeiten, auf die man während des langen Laufes in der Vorbereitung und aber auch während des langen Laufes achtet, die entscheidend sind, ob du gut durch den Marathon kommst. Dazu gehört, garantiert die Verpflegung unterwegs, wie teile ich mir die Strecke ein, ähm, wie schnell laufe ich was und ähm, auch die Klamotten finde ich total wichtig. Also ich finde, sich wohlzufühlen beim Laufen ist das A und O. Man muss nicht einfach nur gut aussehen. Das, das tun wir sowieso ja alle, alle Läufer, ähm, sondern das ist wirklich, das ist scheißegal, fühlt euch wohl, ähm, habt genug Bewegungsfreiheit, ähm, nicht zu enge Klamotten, würde ich immer empfehlen, weil wir werden alle nicht wahrscheinlich nicht unter zwei Stunden Marathon laufen. Sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, bis auf einzelne Ausnahmen und dann ist es irgendwie auch ganz cool, wenn man die richtigen Klamotten hat. Das ist auf jeden Fall mal safe, deshalb. Lauf diesen langen Lauf, egal was kommt, es ist für den Kopf und für das gesamte Setting, man fühlt sich sicherer, das ist vielleicht das Entscheidende. Ähm und da wäre ich noch eine Frage, die können wir aber für, vielleicht fürs nächste Mal beantworten, denn Marathons sind ja meistens recht gerade. Bei dir in der Gegend ist es aber sehr hügelig und da wäre schon die Frage, aber das ist was für den Trend des Jahres 2020, der letztes Jahr schon angefangen hat, nämlich Trail laufen. Ähm, ob das ähm, vielleicht sogar ganz gut ist, wenn man so ein bisschen hoch und runter läuft, Berg und Tal läuft für einen Marathon. Aber es ist ein anderes Thema. Vielleicht, Thema Trail würde ich gerne das nächste Mal tatsächlich mal... Das passt eigentlich
1: auch ganz gut zu den Vier Fichten. Fällt passt auch ganz ein? gut zu den Vier Fichten. Das also über die Vier Fichten, aber dafür haben wir heute leider jetzt keine Zeit mehr, um über nochmal über den Lauf zu den Vier Fichten und zurückzureden. Denn wir wollen ja uns nochmal dem Laufmoment der Woche zuwenden. Was war dein Laufmoment? Jetzt bin ich, ich gespannt. Soll ich anfangen diesmal? Na, okay, kann ich machen. Das Interessante ist, mein Laufmoment der Woche hat diesmal ganz entspannt am Tisch stattgefunden. Mit einem Kaffee. Mhm. Das war mein Laufmoment der Woche. Mein Laufmoment der Woche hat mich nämlich mit meinem Freund Frank-Dieter zusammengeführt. Du kennst Frank, Klar. aber nicht jeder andere kennt Frank-Dieter. Frank-Dieter und ich würde sagen, seine ganze Familie, das sind so Menschen, die muss man einfach mögen die kann man nicht nicht mögen, das geht nicht. Oder man ist selber äh, zutiefst verdorben. Aber die muss man einfach mögen. Immer positiv, immer freundlich, immer hilfsbereit, immer gut gelaunt. Also ich frage mich, wann die eigentlich mal Streit haben oder sich ärgern über was. Frank gehört auf jeden Fall zu diesen inspirierenden, positiven Menschen, von denen es dringend mehr geben müsste. Und Frank macht eine Sache. Frank läuft für einen guten Zweck. Frank läuft nämlich für die Stiftung Bärenherz. Die äh, Schwerkranke und auch sterbende Kinder begleitet. Eine ganz tolle Einrichtung. Ich habe die auch schon besucht. Und ich war mit Frank bei der Stiftung Bärenherz. Warum? Weil Frank pro gelaufenem Kilometer im Jahr einen Euro, also in einem Wettkampf gelaufenen, Kilometer ein Euro an Bärenherz spendet und ich mache das mit und bin letztes Jahr ja dreimal Marathon gelaufen, habe also 129 Euro, weil das eine ein kleiner Ultra war mit 45, kann jetzt jeder mal rechnen, ob es stimmt, 120, 129 Euro gespendet. Und Frank hat irgendwann gesagt, wenn ich so einen Marathon oder zwei im Jahr laufe, das ist ja doof, das sind ja nur 84 Euro, ich will ja denen was Gutes tun. Und dann hat Frank nicht gesagt, dann spende ich halt zwei Euro pro Kilometer, sondern hat er einfach gesagt, dann laufe ich halt mehr Marathon. Und letztes Jahr ist Frank elfmal Marathon gelaufen, elfmal, und hat für jeden Kilometer einen Euro gespendet und wir waren dort, er hat die Spende übergeben, dann trifft er ständig Leute, die sagen, du bist ja ein verrückter Typ, was du da machst, hier hast du noch 500 Euro, gib die ab bei Bärenherz. Ich laufe nicht, aber ich finde die Idee gut und dann hat er da, ich weiß gar nicht wie viel, 100 Euro am Ende des Tages abgeliefert. Es war ein vierstelliger Betrag und die freuen sich immer riesig, wenn er kommt und da er so ein netter und wirklich herzensguter Kerl ist, freue ich mich auch, dass er, dass er mich immer mitnimmt und ich mein kleines Schäflein auch beitrage und das war definitiv mein Laufmoment der Woche.
0: Sehr schöner Laufmoment und äh, da kann man nur sagen, wir brauchen äh, deutlich mehr Menschen wie Frank. Das ist auf jeden Fall mal safe. Guter Typ und das, was er da tut und seit Jahren, muss man sagen. Ne? Also das ist ja echt keine, keine kurze Angelegenheit, sondern der macht der, der zieht es durch. Der zieht echt durch. Ja. Richtig gut. Ja, dagegen ist mein Laufmoment der Woche ähm, natürlich recht klein, aber ich habe gestern einfach die Sturmwarnung komplett ignoriert. Weil ich mir so gedacht habe, und das geht mir gerade im Moment total auf den Sack, dieser ganze Smog, alle Menschen machen und verbreiten eine Riesenpanik. Eine Riesenpanik. Immer und immer wieder. Ganz egal, ob es Thüringen oder sonst in Deutschland ist oder was man alles so lesen kann. Ähm, es ist einfach nur Panik. Es ist ähm, Aufschrei und Empörung. Und ich habe gedacht, ich mache einfach mal ganz was ganz Verrücktes und laufe trotz Sturmwarnung, weil ich irgendwie im Gefühl hatte, es ist irgendwie, es wird gar nicht so wahnsinnig schrill und wild. Und ähm, bin dann einfach gestern losgelaufen. Trotz dieser verrückten Sturmwarnung und trotz, die Medien waren voll von Warnungen. Ich dachte mir so, wow, okay, alles klar. Bin losgelaufen und was soll ich sagen, es war einer der schönsten Läufe ähm, der letzten Monate, muss ich sagen. Es war ein frischer Wind an der Elbe. Es war ein bisschen windig, ja, es flogen einige Äste durch die Gegend, Huhu, das tun sie übrigens auch sonst. Und ich lief quasi den kleinen Wald runter, das Stück an der Elbe entlang, bin entspannte 18 Kilometer gelaufen, bin auf dem Rückweg durchs Treppenviertel gelaufen, bin in die letzten Stufen hochgegangen, weil ich irgendwie dachte, ach komm, hol mal Luft in deinem Baumwoll-Sweatshirt. Und bin die letzten äh, anderthalb Kilometer gegangen. Also, das heißt, ich bin 18 Kilometer gelaufen und dann nochmal anderthalb gegangen mit den Hunden, um äh, quasi etwas zu tun, was sehr vernünftig war, obwohl ich sonst unvernünftig war wegen der Sturmwarnung. Ähm, nämlich, ich bin dann irgendwie ausgelaufen, also habe dann langsam den Körper wieder runtergefahren, letztes Stück gegangen, alles richtig gemacht. Das war sehr angenehm. Und ähm, ich weiß nicht, wie es sonst im, im Rest der Republik war. Also ist es jetzt irgendwie nicht wirklich viel passiert, es ist einiges passiert, aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, etwas lebensbedrohliches hier ähm, abgegangen wäre. Und ich bin wirklich sehr froh, dass ich einfach schlicht und ergreifend diesen Move gemacht habe und diesen frischen Wind und und und, und das stürmische Genossen habe und ähm, über den ein oder anderen Ast gehüpft bin. Jetzt werden natürlich einige sagen, was für ein Spacko. Äh, nimmt das alles nicht ernst, aber ich bin froh, ein Spacko zu sein.
1: Na, das ist ja fast ein schönes Schlusswort dieser Folge. Du Absolut. bist übrigens
0: keiner, du bist eigentlich ein ganz feiner Kerl. Wenn ich nicht solche Sachen ignoriere. Aber hey, was soll's. Mein Lieber, ähm, wo immer du läufst, lauf gut, denn ähm, es kann nie genug sein. Wir hören uns So, so läuft gut. es.
1: So genau. Läuft genau. Bis dann.
0: Bis dann. So läuft es, der etwas andere lauf -Podcast. Auch das nächste Mal wieder mit Peter Tauber und Mike Kleiss.